0: Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. O tema de hoje é Combate à Fome. E os nossos convidados são Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio da Paz, e Paulo César Castro, membro do comitê gestor do núcleo RJ da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, é muito importante a gente estar discutindo né, esse tema, que é a questão do combate à fome, ainda mais no período em que a gente vive, né, de pandemia, de recessão e também da questão do fim de ano. né. Historicamente, esse é um tema que volta a ser discutido justamente porque uhum. é um período de muita vulnerabilidade. Uh, e eu gostaria de começar perguntando para o Antônio uh, como que a gente enfrenta essa realidade que já é tão conhecida né, da gente, uh, alguns estudiosos garantem que o Brasil uh, já ingressou novo, novamente, né, cinco anos após ter saído, né, do mapa mundial da fome da ONU para alimentação e agricultura. Então, Antônio, gostaria que você começasse respondendo.
1: Uhum. Sérgio, é, é um debate muito oportuno, é, porque nós estamos falando de um problema endêmico, crônico, histórico, e que sempre foi tratado é, por grande parte das autoridades públicas e sociedade com indiferença. Eu confesso que eu mesmo ah, fui golpeado na minha consciência quando, há poucos meses, é, fiz uma viagem pelos bolsões de miséria do Brasil. Então, eu visitei os ribeirinhos uh, do Pará. Em seguida, eu cruzei dezenas de cidades do sertão do Nordeste e, por fim, é, fiz contato em favelas de Natal, no Rio Grande do Norte. E, especialmente nas cidades do sertão, ao conversar com os sertanejos, eu, eu fiquei a pensar... Como que eu pude, porque é algo que se deu também na minha geração, lidar com tanta indiferença com um problema tão grave como esse? Porque eu conheci pessoas que viveram é, os anos anteriores às políticas públicas implementadas pelo governo PT no Sertão. E aqui eu estou falando com toda isenção, não sou petista, Estou apresentando fatos, fatos. Você chega no sertão e eles falam de uma vida antes da era Lula-Dilma e de uma vida depois né, do, 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 das políticas públicas implementadas pelo Partido dos Trabalhadores. E, 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 e o que eles falam sobre os anos anteriores é assustador. Sabe, de pessoas que morriam literalmente de fome eu conversando com alguém que desenvolve trabalho humanitário é, numa região do Piauí, chamada Serra do Inácio. Então, esse rapaz chegou no início desse século, para começar, então, a é, levar a cabo o, o seu projeto de, de socorro aqueles, é, 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 aquela gente que mora no mundo da invisibilidade. E ele conta que, andando ali pela Serra do Inácio ele se deparou com, com uma senhora com um bebê no colo chorando muito ele falou mas por que, que essa criança está chorando tanto ao que sai ali de, 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 de por trás de uma, de uma de uma árvore é uma senhora que era avó do do, do bebê dizendo é a fome é a fome que ma matou o irmão dele e vai matar ele também Sabe? agora isso é muito humilhante, Sérgio, para a nossa história. Saber que isso aconteceu numa nação tão farta, com tanta riqueza natural. Agora, é igualmente brilhante saber que o problema retornou em pleno regime democrático e com o país ocupando. É, é a oitava ou nona posição no ranking das economias mais poderosas do planeta. O que eu espero, é, viu, Paulo e Sérgio, é que a nossa geração não trate com essa indiferença esse problema, que é muito, repito, humilhante para a nossa democracia.
0: Perfeito. Paulo... O Antônio pontuou aí de forma bem clara a questão de uma nação farta, né, rica naturalmente, né. Nós somos aí um país do agronegócio. Como que você acredita que a gente pode suportar uma nação, né, enfrentando ainda a fome, né? Ou seja, também o Antônio pontuou regiões bem distantes, né, da nossa realidade. Uh, uh, visual, ou seja, norte, nordeste, nós estamos aqui no sudeste, mas aqui também existem bolsões de pobreza absoluta e não precisa ir muito longe, né? A gente observa regiões que enfrentam a fome, né? onde dentro de um núcleo familiar apenas poucas pessoas podem se alimentar, né? Seus, muitas vezes os pais deixam de comer para poder dar o, o mínimo, o básico para para a sobrevivência dos seus filhos. Então, Paulo, como é que você é, é, analisa uma realidade como essa, tão antagônica, né? um país que tinha tudo para ter uma alimentação de qualidade para o seu povo, ainda enfrentar uma situação como essa?
2: Agradeço o convite, Sérgio, de estabelecer esse diálogo aqui com o Antônio, desse tema que é de fundamental importância da gente pensar, refletir e também agir sobre ele. né É... Você coloca super bem na sua fala, né? e o Antônio também colocou, digitar de com a riqueza do Brasil, mas ao mesmo tempo, o Brasil é um país extremamente desigual. Né? A gente vivencia aí um país rico e um país de extrema desigualdade. Como você colocou, né? mesmo aqui no Sudeste, a gente está vivenciando de uma forma muito clara essa questão da fome nas grandes, nos grandes centros urbanos. Né? então A gente passeando pelas ruas, por exemplo, aqui do município do Rio de Janeiro, a gente tem visto nos últimos anos o aumento dessa população que vive em condições de miséria na rua. A gente vai vendo a condição de miséria também nas grandes áreas de vulnerabilidade, nas comunidades, nas favelas cariocas, por exemplo, na Baixada Fluminense, em toda a região urbana, na região metropolitana do município do estado do Rio de Janeiro, a gente tem vivenciado essa questão. E talvez na sua pergunta... Sérgio, você já coloca um elemento que também ajuda a explicar essa questão da fome, da miséria no Brasil, né? que é o Brasil considerando, sendo colocado o país do agronegócio, do agrobusiness. Né? A gente está muito mais preocupado Numa produção, de exportação De grandes commodities de alimento Do que resolver uhum. os nossos problemas internos Relacionados à alimentação né? A gente produz alimento, mas ao mesmo tempo Não garante a segurança alimentar e nutricional Da nossa própria população né? E tudo isso em, 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 Com um grande mote econômico por trás Da balança comercial positiva né? De aumento, um aumento da nossa Balança comercial né? Então são algumas questões que a gente tem que pensar e refletir Quanto o país, né? o, o que, que é a prioridade para nossa população o que está colocado como prioridade para o desenvolvimento, qual modelo de desenvolvimento de país a gente tem que pensar, tem que desenvolver. Né? Então, são algumas questões que a gente tem que refletir acerca desse, acerca desse processo da fome. A fome, como, como o Antônio colocou muito bem, bem colocado, é um processo histórico, é né? um processo histórico que o Brasil vem pensando, vem discutindo né? e que vem, 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 vem vivenciando. Né? Se a gente for olhar para a análise, análise histórica né, da discussão da fome no Brasil, a gente pode remeter até José de Castro, né, com o livro Geografia da Fome que ano que vem completa aí 75 anos de lançamento. Então a a produção acadêmica da Fome já tem no Brasil a discussão da, da fome como elemento político há 75 anos está colocada e a gente não consegue, de fato, superar esse obstáculo de sociedade. né? Então, a gente tem muito ainda a avançar e a gente tem que assumir aqui um compromisso de avançar de uma forma rápida. né? Como o Antônio colocou, políticas públicas do governo PT, de uma Lula, né, conseguiu, de uma certa forma, minimizar o impacto da fome. Mas ou, o desmonte dessas políticas mostra o quanto que a fome volta de uma forma muito rápida se a gente não de não enfrentar as desigualdades de fato dentro desse processo de, de combate à fome, de combate à desigualdade, de, de de processo de desenvolvimento, de entendimento de processo de desenvolvimento de país. Né? Então, são algumas questões aí que eu coloco para a gente poder refletir dentro do nosso debate.
0: Por isso, Antônio, eu te faço uma pergunta com base em números de alguns estudos né que fazem até projeções, né, até o final de 2020... 15 milhões de pessoas devem passar fome no Brasil, né? A que você atribui essa previsão e por que, que nós não hum. temos condições de alimentar a todas essas pessoas? Onde que a gente enfrenta o gargalo, o problema uh, principal da questão do combate à fome?
2: Olha,
1: Sérgio, eu, eu, eu havia dito que o tema proposto é, é muito oportuno e não completei o, o pensamento em razão dos motivos históricos, aqui mencionados pelo Paulo, por você e por mim. Mas também em razão do fato que nós estamos enfrentando uma pandemia com reflexos profundíssimos na economia e que representam hoje, segundo o IBGE, 40 milhões de brasileiros desempregados. São 14, 14 milhões que procuraram emprego e não encontraram, mais 13 milhões que nem pensaram em, em procurar emprego pelos mais diferentes motivos. É uma massa que não está nem no. no, no que, 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 que não aparece aí nas estatísticas, mas que é o que eu vejo nas comunidades do Rio de Janeiro. Pessoas que não recebem auxílio emergencial, nem sabem da existência do auxílio emergencial, como, por exemplo, os usuários de crack. Então, eu temo pelo que está para acontecer, porque é muita gente desempregada, nesses últimos dias eu percorri várias favelas no Brasil, visitei Manguinhos, Vila Kennedy, Mandela, Jacarezinho, estive em Santa Luzia, em Brasília e as pessoas estão desesperadas desesperadas com esse corte porque é, é, gente que procurou emprego, tentou entrar no mercado de trabalho e, e, e não obteve sucesso e que, e, e que hoje depende desse, dessa ajuda do governo federal, que, que, que obviamente não deve ser encarada como uma dádiva, mas sim como um dever que isso é direito do povo então, respondendo sua pergunta olha, é, nós temos que pensar em uma série de fatores o primeiro deles foi o que eu vi agora, percorrendo o sertão, os grandes latifúndios, a imensa concentração de terra. Impressionante que eu, 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 olha, eu andei quilômetros, eu devo ter percorrido uns 3 mil quilômetros. Impressionante a quantidade de cerca que eu vi, de terras que pertencem então, àqueles grandes latifundiários, latifundiários, e nas quais você não vê um, um pé de laranja. São, são áreas imensas não aproveitadas. Então, soma-se a isso também é, a, a, as condições de, 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 de trabalho mesmo, as relações trabalhistas nesse país. São 54 milhões de brasileiros recebendo 450 reais por mês. Isso é uma escravidão velada. Então, e fora os, os cerca de 13 milhões de brasileiros que vivem com 130 reais por mês. Então, é, é, nós vimos os planos de seguridade social serem implementados, especialmente, repito, pelo governo PT, que está vendo um desmonte e uma mudança surpreendente de mentalidade é, em grande parte da sociedade, porque... Essas pessoas, grande parte da sociedade, especialmente a classe média, está assim, convencida que, é, que, que algo como o Bolsa Família, por exemplo, estimula, usando a linguagem popular, a vagabundagem, que deforma o caráter das pessoas quando nós sabemos que, se não fosse a implementação de um projeto como esse, pessoas morreriam de fome. Então, o, falta é, é, o engajamento da sociedade. Nós precisamos de uma sociedade mais perturbada, mais angustiada com esse tema, a fim de pressionar de modo célere é, o, o, o poder público, uma vez que a solução do problema passa, repito, por implementação de políticas públicas. Ah, lá, no, por exemplo, no Nordeste, né? nas, nas cidades do sertão que eu visitei, chamou muito a atenção o fato de que houve uma mudança. Pessoas subiram no primeiro degrau, das, da, vamos assim dizer, da escada da ascensão social. Entrou o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, os institutos federais, aquele sistema de coleta de água, com é um negócio extraordinário. Agora impressionante o desemprego. A quantidade de gente ociosa e de cidades inteiras que são mantidas pelo salário do funcionalismo público, pelo pagamento de pensões e pelo Bolsa Família. E aí, Sérgio e, e, e Paulo, o alcoolismo hoje é um problema na Amazônia e no Sertão, em razão dessa ociosidade. Então, então você, assim, resumindo, eu vejo pessoas lidando com o problema da fome numa tal extensão que Deixa eu dar um caso aqui, contar uma história pessoal, de você chegar, outro dia eu vivi essa experiência, chegar na favela Mandela, com a cesta de alimentos, e isso em plena pandemia, a porta ser aberta, eu anunciar que estava ali levando uma cesta básica para a moradora e a moradora se lançar nos meus braços, me agradecendo, mostrando a, 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 lá, a, o, o armário lá da sua cozinha, dizendo que não tinha mais o que comer. Esse é um lado da realidade. Agora, associado a isso, a subalimentação, e pessoas que hoje simplesmente não conseguem subir um outro degrau, porque as obras, de a, a, aquele trabalho, aquele dever de casa do Estado que atrai o dono do capital para... É, 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 esse dever de casa, infelizmente, não foi feito ainda. É, e sem ele, sem, sem, esse, sem o Estado cumprir esse papel, entrando com infraestrutura básica, investindo em capital humano, sabe? nós não veremos é, é, essa gente que, que, cujo trabalho é fundamental para a produção de riqueza, que são esses homens que, por mais que, que, que em parte, sejam regidos por, uma, por um princípio utilitarista e... e baseado no lucro, produz riqueza. né?
0: Uh, Paulo, uh, como é que a gente pode caracterizar essa insegurança alimentar? Ou seja, quando que uma família ela deixa de ter o que é considerado uma alimentação adequada, saudável, básica, para sua subsistência?
2: Então, Sérgio, a gente trabalha muito com uma escala brasileira de insegurança alimentar, que é um instrumento é, que vá, faz essa avaliação do que, que é... A insegurança alimentar, aqui dentro do nosso contexto brasileiro. Inclusive, só fazendo pegando uma parte aí da sua da sua pergunta, é, deixar né aqui ao, a, claro que o Brasil, de fato, é, tem aumentado a, a nossa situação de insegurança alimentar na nossa população. Hoje, mais de 10 milhões de brasileiros vivem em, está, em situação de insegurança alimentar, segundo os dados publicados esse ano. É, de 2020, pelo IBGE, da pesquisa relativa à pesquisa de orçamento familiar dos anos de 2017 e 2018. Né? Então, mais de 10 milhões de brasileiros vivenciando uma uma situação de insegurança alimentar. e O que, que seria essa insegurança alimentar? Seria aquela população que não tem acesso à alimentação no seu domicílio. Né? a população ali não tem acesso a determinados tipos de alimentos né? que a escala tenta buscar, né? como por exemplo arroz, feijão, alimentos básicos para alimentação dessa população ou que estão vivenciando essa, esse estágio de insegurança, então é perguntado para essa população se ela vivenciou esse estágio de insegurança se nos últimos em no, 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 um determinado espaço temporal ela teve ou não teve acesso a determinados tipos de alimentos e se ela vivenciou essa, esse estágio de insegurança
0: né então é hoje justamente no Brasil... o que o antônio estava pontuando e o que a gente observa em algumas reportagens né quando se abre a geladeira não tem nada quando se abre o armário não tem nada e aí isso. há, uma, há uma, uma tentativa de sobrevivência talvez com doações e quando isso não chega parte de da, dessa família fica sem sem comer né
2: Exatamente, exatamente. Quando a população, quando a comida que tem disponível na casa não atende as necessidades nutricionais, não atende as necessidades alimentares da família que vive naquele, naquele domicílio. Né? Então, aquela família está vivenciando um estágio de, de, de insegurança alimentar. E a gente trabalha com diferentes é, níveis de insegurança. A insegurança leve, a insegurança moderada e insegurança grave. O que a gente tem most o que os estudos têm apontado é que essa insegurança moderada e grave tem, ele tem, sido, é, tem aumentado no Brasil. Tanto na região urbana como também na região rural. Né? Então, a fome está colocada, como o Sérgio, como o Antônio colocou muito bem, tanto no campo... Né, todo, em relação toda a, a parte do nosso interior do Brasil, na, na, na região ribeirinha, na região de produção de alimentos, na região rural, mas também nas grandes cidades. Né? Então a gente está vivenciando todo esse processo é, de insegurança alimentar. E queria aqui só pegar um gancho com a fala do, do Antônio da importância das políticas públicas para a gente poder justamente ter esse enfrentamento. Queria destacar que esses dados que a POF mostra já reflete um pouquinho daquela emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos em relação à educação, à saúde, já vai mostrando o quanto que políticas de austeridade que têm sido implementadas nos últimos anos no Brasil, elas favorecem a essa situação de privação de fome, do aumento da desigualdade. Né? O quanto que as, as políticas é, pautadas no modelo, em um determinado modelo de desenvolvimento econômico ela vai favorecer o aumento da desigualdade, vai, vai favorecer o aumento da fome. Lembrando também que a gente está vivenciando aí uma pandemia do coronavírus que para o ano que vem a expectativa é que essa, esse quadro da insegurança alimentar e da fome se agrave ainda mais. Ainda mais com o governo que já, estende, já tem anunciado que não não vai manter o auxílio emergencial que foi o que segurou muitas famílias né durante o ano de 2020 né a gente também tem que verbalizar a gente também tem que deixar isso muito claro para nossa população como o antônio super destacou né? a gente tem que começar a dialogar e mostrar que se não fosse um auxílio emergencial de 600 reais a situação da insegurança alimentar no brasil seria ainda muito mais grave né dado essa questão da pandemia do coronavírus e todo, tudo aquilo que afetou a parte econômica do nosso país. Né? Então, eu queria só trazer esse outro elemento, né? que a situação já é grave no ano de 2020, mas ela tende a se agravar ainda mais para o ano de 2021, dada todas essas medidas de austeridade, né? a questão da precarização do trabalho, como o Antônio colocou, né? a precarização de toda a questão do nosso sistema único de saúde, do, do nosso sistema de assistência social, do SUAS, né? então tudo isso vai precarizando a situação, o Estado vai se ausentando da, da, do seu papel uhum. né, de organização, de combate à fome, de combate à miséria, de combate à desigualdade e vai deixando aí a população à mercê dessa, dessa situação de insegurança alimentar e da fome. Né?
0: Antônio, é uh, pois
2: Sérgio, poderia, poderia ilustrar pois... o que o Paulo falou, sabe, é, com, com,
1: com uma experiência? Você vê a importância das políticas públicas. Eu ouvi relato no sertão, mas de várias famílias, dizendo que antes do Bolsa Família, a é, família do sertanejo acordava, com os filhos com fome, e ouvia o pai dizer, olha, eu estou indo para a roça, no final do dia eu volto com alguma coisa para vocês comerem. O que muitos me contaram é que, no final do dia, a promessa era cumprida e o pai voltava com rapadura e farinha. O pagamento por um dia de trabalho girava em torno de R$ 5,00. Com o Bolsa Família, o sertanejo já chegava para o dono da roça, do latifundiário, não mais na condição de faminto desesperado para manter sua família, mas na condição de quem queria apenas ascender socialmente, ganhar um pouquinho mais para viver com mais dignidade. Olha, impressionante, o pagamento pulou de 5 para R$ reais E as pessoas passaram a viver com muito mais dignidade. O que me surpreende é como que pessoas podem... É, desejar um desmonte num país como esse de de um plano que é capaz de salvar vidas e que cabe no nosso orçamento sabe? só não cabe no orçamento de um país que permite que dinheiro público se escoe pelo ralo da, da da corrupção ou pelos gastos absolutamente desnecessários incompatíveis com as prioridades sociais de uma nação tão desigual como a nossa, somos o nono país mais desigual do planeta, Sérgio. Isso É um absurdo.
0: Uh, Antônio, a gente sabe que quem tem fome tem pressa, né? Mas as ações elas não seguem essa regra, né? Uh, como que a gente conseguiria reverter essa realidade uh, diante do que a gente vive hoje?
1: Olha, Sérgio, eu vou eu vou te falar a partir é, 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 da minha experiência. O que, que nós fazemos? Primeiro, é, aqui, eu vou para a comunidade com as minhas câmeras, levo um troço como esse, por exemplo. Aí entro nos barracos, entrevisto as pessoas e põe nas redes sociais o que essa gente está vivendo. Mostro a realidade, vou no banheiro, mostro o armário vazio, a geladeira, é, é, sem, só com uma vasilha d'água e tal. E aí, então, os recursos começam a aparecer de todos os lados. E a gente transforma isso em cesta básica e vai para dentro da comunidade para socorrer essas pessoas. Agora, paralelo a isso, por sabermos que, a, 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 que, que, que os movimentos sociais não têm braço para dar conta dessa miséria, por mais que, que, que recursos nos cheguem às mãos, é, por mais que nos esforcemos, mas como dá conta, são, repito, 54 milhões na pobreza, cerca de 10 milhões abaixo da linha da pobreza, vivendo a miséria. Então, precisamos da ação do Estado. Então, o que nós fizemos? Fomos para Brasília, montamos uma favela em frente ao Congresso Nacional, recentemente, estendemos uma faixa, fim do auxílio emergencial é crime, porque é uma iniquidade que está em curso, porque estabelece um deadline, um prazo final para o pagamento do auxílio emergencial, mas sem que tenhamos um deadline para a crise de desemprego, para a pandemia, sem que o governo federal apresente um plano de vacinação, que é fundamental para a retomada do, 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 do crescimento econômico. Então, é, penso que nós devemos fazer ambas as coisas. A filantropia, esse trabalho, conforme se diz, de formiguinha subindo o morro. E, olha, eu vou te dizer uma coisa, Sérgio Paulo, é, se não fosse o trabalho das ONGs, o caldo já teria entornado no Rio de Janeiro. Com saque a supermercado, sabe, farmácia, foram, foi o trabalho das ONGs que se organizaram que subir os morros com o apoio daqueles que não subiram, mas que enviaram recursos que nós pudemos administrar e socorrer essas famílias. Agora, devido à magnitude do problema, nós precisamos da ação do poder público. E não acredito que as coisas funcionem sem que a chapa fique quente para a classe política. A sociedade tem que, ao, ao, ao lado da ação filantrópica, tem que gritar. Tá, tem que ir para as redes sociais e, e, e para as ruas exercer pressão, porque é, o, o Estado brasileiro tem a obrigação de, de resolver um problema dessa natureza. E, e os argumentos não colam. Dizer que vai quebrar a economia. Ó, que vire o Estado. Você não faz economia para mortos. Então, o, o, o governo federal tem que fazer o dever de casa. Socorrer essas famílias é, sob pena de, de termos sérios conflitos sociais nessa nação, porque não acredito que essa gente vai ficar de braços cruzados dentro de casa é,
0: é, vendo o filho morrer de fome. Paulo, na medida em que o mapa da fome deixa de ser uma ameaça e, e se torna uma realidade, como é que a gente caracteriza esse mapa da fome? Seria, por exemplo, incluir países onde mais de 5% das pessoas ingerem menos calorias do que o recomendado. Né?
2: Perfeito, Sérgio, exatamente. Né? O mapa da fome ele traz essa realidade. Né? A gente conseguiu sair do mapa da fome né, após a implementação de políticas públicas né, conforme já foi colocado aqui né, O programa de cisternas no sertão Que ajudou muito nesse processo né, A questão do, do, dos programas De transferência de renda do Bolsa Família O programa nacional de alimentação escolar Uma série de políticas públicas Que elas foram implementadas e foram é, Incluídas aí Que ajudaram o Brasil a sair Durante, durante muito tempo do mapa da fome então, a gente sai do mapa da fome e agora a gente está retornando para o mapa da fome, mostrando que 5, mais do que 5% da nossa população está vivenciando aí essa situação de não conseguir atingir as necessidades alimentares mínimas. Queria destacar uma coisa aqui também em relação à fala do Antônio. É sempre bom lembrar que a alimentação é um direito constitucional. Ela está colocada na nossa, na nossa Constituição como um direito que o Estado deve garantir à população. Né? Então, se tem pessoas morrendo de fome ou passando fome no Brasil hoje, existe uma omissão do Estado. Né? O Estado está sendo omisso por essa questão. Conforme colocou o Antônio, a gente não der, claro que é super bem-vindo toda todo essa questão da solidariedade. Né? Toda essa questão da solidariedade que a nossa população vai construindo para conseguir fazer a distribuição de cesta básica, de alimentos, de quentinha. Mas essa população não pode ficar na dependência da solidariedade. O Estado tem que assumir essa sua responsabilidade. Né? O Estado tem que assumir a responsabilidade de não colocar o Brasil novamente no mapa da fome. Né? A gente não pode novamente entrar, um, como foi colocado no nosso início de conversa pelo Antônio, um país com tamanho de riqueza do Brasil, voltar ir, voltar para esse mapa da fome da FAO. Em 2014, a gente estava comemorando a saída do mapa da fome. Né? Em menos de, 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 de seis anos, a gente está voltando para essa situação novamente. É muito grave o que a gente está passando, é muito grave o que a gente está vivenciando hoje no Brasil. Né? então são algumas questões que a gente tem que refletir quanto sociedade, a gente tem que dar tem que dar luz a isso, né? a gente tem que visibilizar essa essa questão, a questão da fome, a fome não pode ser escondida debaixo do tapete, a fome não pode ser escondida nas nossas grandes cidades, a gente não pode esconder a fome né, de, por trás dos nossos tapumes das grandes avenidas, né? a gente tem que visibilizar e atuar de fato em relação ao combate da fome no Brasil hoje, ao combate à miséria, ao combate à insegurança alimentar. E isso, como o Antônio super bem destacou, só vai ser que a gente só vai conseguir a partir da mobilização social e a partir da implementação de políticas públicas. Sem política pública, a gente não enfrenta a fome, Sem né? rever as políticas de austeridade, a gente não vai enfrentar a desigualdade, a gente não vai enfrentar a fome. A gente só consegue enfrentar a partir de enfrentar de fato. A gente só vai conseguir enfrentar esse problema enfrentando de fato ele por meio de políticas públicas, né, é retomar aquilo que já foi construído e avançar em outros caminhos também de política pública para poder a gente poder avançar em relação a esse combate, é pensar em emprego, é pensar em renda dessa população, né, é repensar toda a nossa reforma trabalhista que foi colocada que só tem é, colocado o trabalhador em, em situação Uhum. de grande vulnerabilidade, né, então a gente retomar os nossos programas sociais, os nossos programas de transferência de, de renda, é repensar também a necessidade da nossa renda mínima, como tem colocado pelo Suplicy, né, o Eduardo Suplicy colocando é. isso, né? então são algumas questões que a gente tem que colocar na pauta das discussões da sociedade para a gente poder, poder fazer esse enfrentamento da fome.
0: Perfeito infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, mas gostaríamos de ter uma rodada final com vocês de conclusão começando aí com o Antônio Antônio, a sua conclusão sobre o tema
1: uhum. eu não vejo hoje prioridade vamos assim dizer, moral maior do que essa nós deveríamos nos mobilizar como sociedade sabe? Uh, a fim de, de combater algo profundamente humilhante para a nossa democracia. Olha, não, não apenas para a nossa democracia, para a nossa geração. Porque, no futuro, quando olharem para esses dias, a pergunta que será feita é como que permitiram que acontecesse. Essa pandemia... É, trágica sobre vários aspectos, pelo menos está nos ensinando uma grande lição. Que, sem solidariedade, o projeto da humanidade é inviável. E que pessoas empobrecem, não por serem alcoólatras, desperdiçarem as oportunidades de vida que tiveram ou serem preguiçosas. Podem essas mesmas pessoas levar golpes severos da vida, e verem seu padrão financeiro despencar e se tornarem, portanto, carentes da solidariedade humana. Se essa pandemia, Sérgio Paulo, não nos ensinar essa lição, não há mais esperança. Porque nós estamos vendo aí, se não fosse o, o, o auxílio emergencial, fruto de muita pressão da sociedade e de alguns congressistas, porque inicialmente o presidente queria... 200 reais. O Congresso pressionou, pulou para 500, depois para 600. E agora, favelados recebendo 300, num contexto em que, para você, hoje, para você alugar um barraco no jacarezinho, onde eu trabalho, no Mandela, em Manguinhos, região onde eu transito, olha, você vai ter que ter, você vai gastar, olha, entre 400 e 500 reais para alugar um barraco. E agora, então. Você vê o governo federal estabelecendo um deadline para o auxílio emergencial, para o pagamento do auxílio emergencial, sem que tenhamos um prazo final para essa crise de desemprego. É assustador. Como que nós podemos repetir erros históricos? Será que me parece, eu concluo aqui, não quero ser pessimista, não. É um fato e que isso sirva para mexer com os nossos brios. Me parece que nós sofremos de um déficit do ponto de vista do processo civilizatório. Nós lidamos, sem perturbação, com o hediondo, e, 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 e que faz parte do nosso cotidiano em razão da nossa missão Mas houve avanços. Quero terminar de modo positivo. Você vai para algumas cidades de sertão, para as comunidades ribeirinhas do Amazonas, até mesmo aqui no, nas favelas das nossas grandes cidades, e você vê que houve avanço, mas é, que demanda da nossa geração um arregaçar de mangas a fim de que aquelas mudanças estruturais ocorram que possibilitarão essas mesmas pessoas emergirem do estado de petição de miséria que se encontra.
0: Perfeito. É, Paulo, só a conclusão. Bom, é, dialogando aí
2: um pouco com a, com a fala do Antônio, é, e colocando aquela velha máxima né do do Betinho, né, quem tem fome tem pressa, é fundamental a gente dar visibilidade a essa questão. né Claro que andar na rua a gente já consegue enxergar a questão do quão vivo está a fome hoje no Brasil. Né? Qualquer cidade, qualquer centro urbano, qualquer região rural, ela tá escancarada, ela não tá invisível, ela tá escancarada. Mas ainda tem gente na sociedade brasileira que coloca panos nos olhos para não enxergar essa realidade. Né? Então, também é nosso papel, quanto sociedade, dar visibilidade a esse problema. Assumir que o problema existe. Né? Esse é um primeiro passo. A gente tem que assumir o problema que o problema existe para a gente poder enfrentar o problema. Né? Então, essa é uma, uma primeira mensagem que eu coloco aqui. Né? Uma primeira conclusão né? da gente, quanto sociedade, assumir que a fome está aí, está uhum. e ela precisa ser enfrentada. Né? Como, de novamente, como colocou o Betinho, quem tem fome tem pressa e essas pessoas não podem esperar. né A fome não é um problema que a gente tem que resolver daqui a cinco anos. A gente já tem que começar a pensar nela a partir de agora, no hoje, no agora. Pensando, claro, em políticas públicas que a gente vai enfrentar para ela nunca mais voltar a acontecer. Né? Para a gente minimizar que ela aconteça. Né? Então, a gente tem que dialogar com essa população que está vivenciando esse Estado. Né? A gente tem que pressionar... Né, os nossos governantes, né, o Estado brasileiro, né, seja a nível de município, seja a nível de Estado, seja a nível nacional, que enfrente esse problema, que dê garantia, que dê acesso a essa população a alimentos dignos, né, de qualidade. Né, e não é qualquer alimento também que a gente tem que disputar. A gente tem que disputar um alimento saudável a essa população. A gente deve garantir a essa população segurança alimentar e nutricional. Está colocado na nossa Constituição. Está colocado que com, todo, todo, com qualquer pessoa que resida e mora no Brasil ela tem direito a uma alimentação adequada e saudável. Né? Então acho que esse é o convite que eu faço à nossa sociedade né? que a gente debata, que a gente problematize especialmente que a gente lute por uma transformação de sociedade onde a gente não tenha mais fome no nosso país né? que a gente busque políticas públicas que a gente busque é, pressionar os nossos governantes a pensar em políticas públicas que de fato é, minimizem essa situação é, que de fato enfrente essa situação da fome. Né? A pandemia veio para escancarar ainda mais essa situação. Né? A pandemia veio para escancarar a questão da desigualdade. A gente só vai conseguir ser aquele, aquela possibilidade de país do futuro, quando a gente enfrentar as desigualdades estruturais que tem no nosso país. A gente não pode viver num país onde a nossa população negra continua sendo marginalizado, onde a mulher continua sendo marginalizada. A gente tem que enfrentar todos esses problemas estruturais para a gente poder enfrentar todas as questões de desigualdade Enfrentar a fome do país.
0: Perfeito, gente. Olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Rio TV Debate Virtual e até um próximo encontro.